0: Dulce Rojo y Leo juntos. Dulce, adiós.
1: Hasta la semana que viene. Adiós.
0: adiós. Al Límite,
2: con Fernando Soria.
0: Hola, buenos y deportivos. Días tengan, amigas, amigos y oyentes de Al Límite en Radio Marca. Comenzamos aquí nuestro fin de semana deportivo Al Límite. Hoy sábado, mañana domingo tertulia y con el deseo de que tengan un buen fin de semana, que sigan el deporte en cualquier medio de marca, pero que practiquen también deporte, que hay que moverse porque el deporte, como siempre digo, la actividad física, es sinónimo de salud y la salud calidad de vida. Calidad en la parte técnica con Dani López y calidad en la coordinación producción y también en el micro de Cristina Blanco Primera comunicación telefónica de la mañana con el barrio de San Blas en Madrid Don Luis López Nombela profesor, buenos días
3: Muy buenos días ¿Qué tal? Pues nada, aquí no es el barrio de San Blas ¿eh? no. no ¿Qué barrio es? Soy de García Noblejas
0: García Nobleja. Bueno, pues en García Nobleja que está al lado de San Blas. No, no, al
3: lado de San Blas hay más. Bueno, bueno, bueno más o
0: menos. No se me queje usted. No, no. Bueno, y, y en Guadalajara, eso sí, en Guadalajara, a ver, creo que no me bueno. equivoco, don Gerardo Cebrián. Hola, Gerardo. Ese
3: sí. D distrito 19004.
0: Muy bien, muy bien, ya lo sabe nuestro siguiente
3: ¿Oye? En
0: Navalcarnero, La Roza o en Kuala Lumpur, don Pedro Calvo
4: eh, Buenos días, en Navalcarnero
0: Navalcarnero, distrito
4: 28-600 <risa>
0: Vale, y, y nada, ahora viene también al estudio Cristina, eh, le, 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 aquí le vamos a cambiar el apellido Cristina Rojiblanco, en vez de Blanco, que queda mejor, vale, eh, que es del Atlético de Madrid, pero es también objetiva cuando no habla del Atlético de Madrid. Que vamos a hablar en primer lugar, si os parece, y luego comentamos la jornada de Liga. Me encantan los pronósticos del profesor de Pedro y no, de Gerardo, sobre todo, que tiene, no
3: hago, no tiene
0: un 99% de posibilidades de ser erróneos.
3: Ya, igual que los tuyos, que como no haces nunca, pues ya, entonces nunca rey. te equivocas. Aparte, claro, que, si este se pero si Fernando se apunta al... Al, a lo que
0: diga el ganador. Ya, hombre, claro, hombre, claro. hombre, hombre. Como, bueno, como Cristina, que siempre dice que gana el Atlético de Madrid. Hola Cristina, ¿qué tal? Buenos días. Eh, tú, tú,
3: dices que ganas, tú siempre dices que gana el Granada.
0: Ya no, no, yo no digo que gane el Granada. Yo dije una no. vez y, y lo mantengo que el Granada fue uno de los equipos del año porque llegó a cuartos de final de la Europa Liga ahora, ahora, siendo vengame, tan modesto. Algo, pero, pero últimamente no, no es no.
3: Se está bueno, la candidatura para esa segunda List,
0: lista de Luis de la Fuente. Profesor, ¿a usted también le ha extrañado la nueva ausencia de Sergio Ramos?
3: Me quedo más no. ¿Eh? un tío que se mete solo los goles. Hombre, ya, por bueno, no,
0: pero bromas, bromas aparte.
3: No, es que, que si
0: ya aparte, lo, lo ha dejado claro ¿sí? hace tiempo Luis de la Fuente que eh, Sergio Ramos al menos a día de hoy no entra en sus planes. Eh, que la rueda de prensa otra vez preguntando, preguntando. Mire usted, ya, ya lo ha dicho que a lo mejor en algún momento tiene que acudir a Sergio Ramos. Yo lo dudo, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Profe,
3: No, no, pero vamos a ver que con la cantidad de jugadores que están saliendo, crees que, que ya... Hombre, por Dios.
0: Ya. Bueno, a ver, ¿opiniones de la lista?
3: No, hombre, ¿Algo que se no, ha llamado no, no, la... Lo la... de Sergio, la de Sergio, es lo lógico es que no vaya. Ya. Pues claro. Ya. Y luego la lista, bueno, pues cada maestrillo tiene su librillo, ¿no?
0: La novedad principal, la de Sancet... El centrocampista del Athletic Bilbao, un jugador muy muy físico, que tiene gol, ¿os parece jugador selección?
3: Yo no lo he visto mucho para apostillar, para, ¿No? para, no, para eso porque vamos, la de jugadores.
0: Creo que es Navarro, ¿no? Sí, dice Cristina claro, pues que ya sí, está,
3: es sí. casi paisano de él. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> no. Ya. Que no es por recomendación, que es una broma, ¿eh?
0: Ya, bueno, a ver, ¿qué opinas? Pare, me
3: parece bien la lista si, sí. si, si sale bien todo, ¿no?
0: Sí, bueno, esto claro. es lo de siempre, claro. Del Atlético de Madrid, dos, ¿no? Morata y... Ah, no, no ha ido en esta ocasión. ¿eh? Morata,
5: no
0: solo Morata. El, ¿cómo? ¿A Pilicueta no ha ido? No.
5: Yo creo que Alpilicueta sí que está haciendo un buen papel en el Areti como para que le llame la selección le... el otro día, en tanto en partidos sí. de Champions como de Liga, creo que es un poco el que está manteniendo la cordura dentro de la defensa y el centro del campo dentro de las bajas que tiene el equipo y creo que eso dentro de la selección puede ser de utilidad Sancet dentro del centro del campo, a lo mejor no es un perfil muy de la selección al que estamos acostumbrados pero Luis de la Fuente yo creo que está un poco probando, haciendo listas de probaturas para luego ya cuando haya partidos claro. muy serios, tener
3: eh, claro a quién en llamar. En
0: teoría son dos partidos asequibles, luego sí. el campo decide, pero
3: está, está razonando las en cosas.
0: siempre debemos de ganar, y aquí en Valladolid creo que es contra Georgia, en teoría también hay que ganar. Bueno, pues que, que pruebe y que le vaya, como dirían algún sudamericano, que le vaya bonito, ¿no, profe?
3: Sí, hombre, que se le tiene que ir bonito porque es España. Claro. Y España es la mejor.
0: Claro que sí. Bueno, pues... Este chicas
3: y chicos.
0: Sí. Dicho, sí, dicho eso, mañana hablamos de Champion. Ojo, mañana hablamos de Champion y también mañana vamos a hablar de Nacho. ¿De qué le pasó? Que se le cruzó un cable, pero vamos, hubo un cortocircuito, <risa> profe, tremendo, ¿eh?
3: Hombre, a veces a se ocurre, se nos van los ya, papeles. Ya, ya, ya. Y, y, y o, otros explotan antes. Menos yo, que... mal
0: que la lesión de Portu siendo grave, no ha sido muy grave, ¿no? Que si no, y que tiene un buen historial y le han caído solamente tres partidos. Pero si la lesión llega a ser grave, había posibilidades de hasta 12 partidos. Pero
3: a, a mí me parece que, que ni se rozó un poquito, que no fue ni, ni tocar una, una postura nada, mala. Nada, profe,
0: nada. En el que tuvo mala suerte el chico, no quería cruzarse, se repaló y. ¿Verdad?
5: Sí, sí, cosas que pasan, Se ¿no? Malo,
0: sí.
3: ¿Eso, eso, eso es el fútbol.
0: Ya ya, 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 ya le digo, profe. Venga, hoy, jornada de liga, primer partido, Cádiz-Girona. Bueno, bueno, volverá a reverdecer el Girona Pedro Calvo después de... El, el, ¿Quién dijo? Ah, Chema Buceta. Dijo, este partido, Girona-Madrid, gana seguro el Madrid. Pues ganó, y ganó bien,
3: ¿Ves? ese pues ese sí déjale siempre en la lista
4: para para que te dé los pronósticos claro Pedro pero, pero yo creo que hay que utilizar más las hemerotecas a partir de ahora voy a pedir voy a pedir el comodín de la hemo, de hemeroteca porque <risa> ninguno dijimos que el Girona iba a ganar y, o que iba a ganar fácil dijimos que era un partido difícil para el Madrid porque el Girona venía en un estado de forma muy muy bueno y de hecho los primeros minutos del Girona son muy buenos lo que pasa es que luego el Madrid se encuentra con un, con un gol, con, coge el control del partido y luego es verdad que es un muy superior al Girona. Pero. ¿A que se lo encontró hasta, el, gol? Hasta el primer gol, el Girona encontró, y el, el. Bueno,
0: profe, no discutamos ahora si lo encontró no. Es una no, expresión una jugada,
4: de. Fue una, no se encuentra nada, es una jugada muy buena del Madrid que, que, que consigue marcar, pero que el Girona le podría haber marcado dos jugadas sí, antes. Entonces,
0: sí. y, cambia, y cambia el partido,
4: sí partido está igualado, lo que pasa es que efectivamente el Madrid es un equipo que tiene muy buenos jugadores y luego sí es verdad que el Madrid es muy superior pero... Sí, yo, yo,
0: yo vi la segunda parte y vi un Girona con el 0
4: parte, Hasta con el 0-1, me parece, no, con el 0-2 que iba ya el Madrid, hay un momento que el Girona si marca una parada que hace quepa brutal sí. el 1-2, sí. hubiera habido partidos
0: Sí, ¿vale? sí pero ¿sabéis o sea, lo que a mí la, la impresión que me dio? Eh, también, sobre todo a raíz de que marca primero el Madrid, demasiado respeto por parte del Girona, ¿no? Como diciendo ¡Uf! Sí, sí, sí. Sí. No, y que, y
4: que Ancelotti le gana la partida a, a, a Michele, Michele. con el tema Caviño, etcétera,
0: etcétera. Bueno, entonces hoy Cádiz-Girona, ¿apostamos por el Girona de nuevo o no, Gerardo?
3: Deberíamos, Deberíamos. más equipo que el Cádiz es Vale. No, pero yo voy a apuntar, yo pues, apuesto apúntale por el, Cristina por el, por el Jadis,
0: ¿no? a Gerardo pronóstico victoria del Girona.
3: ¿Y tú,
4: Fernando?
0: <risa> Empate.
4: Ya, eh, claro, claro. es que listo es.
3: A ver. este
4: es un equipo que con... está en su casa, ¿eh? Y a aquí claro,
3: repito. El Cádiz debería o sea, entiendes el condicional, ¿no? Sí. Debería
4: ganar el Gerona. No Dios. lo entiende, Gerardo, no lo entiende. Ya, no lo entiende, o sea, bueno, Bueno, debería. Seguimos,
0: seguimos adelante.
3: Apuntar, apuntarlo.
4: Real Madrid,
3: Real
0: Madrid o Sasuna. Cerrojazo como en temporadas anteriores de Sasuna para que el Madrid meta balones por alto y se luzcan los centrales del equipo navarro.
3: No creo, ni yo tampoco. Digo yo que saldrán con la lección aprendida, pero te digo lo mismo que antes. Debería ganar el Real Madrid.
6: Mm -hmm. <risa> hombre, pues que, simplemente por... No
5: sí, hombre, sí, lo, lo más probable es que gane el Real Madrid por cómo está jugando, por la racha de resultados que tiene, y hombre, o es una imagino que no irá a perder, irá a por el partido y mantenerse un poco en la mitad de la tabla, que es lo que está, pero no sé si la estrategia va a ser simplemente ir a defender y, y ya está.
0: Bueno, yo creo que el, el, el Madrid efectivamente tiene que ganar, pero el, el Madrid suele tener en algunos momentos pinchazos en determinados partidos, cuando parece que va a
3: ganar. Bueno. ¿Cómo le pones paréntesis por si acaso? Bueno, claro, claro. Bueno. Es que Fernando tiene mucho oficio. Hombre, sí.
0: eh, eh, 49 años de profesión ya, ¿eh?
3: Claro, bueno. Aprendido poco.
0: 50... bueno, cada uno aprende lo que puede. Yo he tenido poca capacidad,
4: claro. ¿Y Pedro qué dice del partido este? El, el Madrid Vamos, en casa sí. debe sacar el partido adelante. Vamos, eh, eso está más claro del agua. Lo que sí que os digo es que Osasuna es uno de los rivales que al Madrid no se le da bien últimamente y que el Madrid en casa en los últimos partidos de Liga está sacando los partidos muy, muy de aquella manera. Muy, muy injustos. Betáfes, sí, sí, recuerdo Unión Berlín, etcétera, etcétera. No es que el Madrid no genere ocasiones, que en esos partidos además generó muchas ocasiones. Pero pero no está sacando los partidos fáciles, uh -huh. y o esas es un equipo que se le atraganta mucho al Madrid, pero vamos uh -huh. como, como dice Gerardo debería de ganar el Madrid
0: vamos. Bueno, Mallorca ba Valencia, bueno, el Valencia eh, no no ha, no ha bajado eh, en, gravemente de nivel, pero sí que ha empezado un poco a bajar a la, 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 los resultados de los partidos no empieza ya Pedro, a estar más en la línea que tú pronosticabas al inicio de temporada
3: Pero que no es... el, el Mallorca está echando chispas o sea, es difícil si no gane el Mallorca
7: ya. ¿Sí bueno, el
4: Val el, como me has preguntado Fernando sí. eh, al final eh, el Valencia tiene la plantilla que tiene es verdad que tiene unos buenos chavales jóvenes, pero, pero en, en todos los momentos no pueden sacar los jóvenes el, el partido adelante, porque los partidos que el Valencia ha sacado adelante ha sido con los jóvenes, pero con la ayuda de los veteranos. Y el problema es que está teniendo muchas lesiones también, con lo cual le está afectando y darle todo, todo el, el peso de un equipo como el Valencia a los jóvenes, pues muy buenos que sean, que lo son, eh, es complicado. ¿eh? va a un campo contra un equipo muy muy fuerte yo no, no sé qué decirte yo creo que lo tiene complicado
0: Ya. Bueno, y el último partido de hoy sábado Sevilla-Rayo Vallecano me da a mí la impresión de que el Rayo Vallecano es un equipo también que se le da mal a Sevilla ¿no? Sobre bueno, todo allí ver. en Sevilla
3: Hombre eh, sí, pero... No creo que el Sevilla se deje sorprender, ¿no? Bueno, el
0: Sevilla eh, no está todavía, lo venimos comentando, mañana lo veremos no está, también del partido no de Champions es... no está en el nivel de que de, del final de la temporada pasada eh No, no,
3: no está en claro, ese claro, nivel claro. pero no sé, a mí me resulta extraño que, que, que el Sevilla que el Sevilla deje escapar una victoria en el Pizjuán no con el Rayo eh no sé Creo que como mucho, como mucho, el Rayo empata.
0: Ya, el Rayo Vallecano, quitamos los siete goles del Atlético de Madrid y en ocho partidos le han metido únicamente cuatro, ¿eh? Bueno. En siete partidos, perdón, en siete partidos le han metido únicamente cuatro goles, ¿vale? Ya,
3: pues siete y cuatro, once.
0: Claro, que eso lleva en contra. Sí
5: hombre el Sevilla, el Sevilla tiene que salir a ganar porque está rozando hombre, la claro. zona roja ah, de, bien. la zona roja de la tabla, igual que el Mallorca, no creo que, no están al mismo nivel que la temporada pasada, pero tampoco se pueden despistar mucho más. Y el rayo no sé si este año, imagino que sí, intentarán volver a estar en, en zona europea luchando por ella. Entonces, bueno, el Sevilla supongo que, que en su casa no, no se dejará ganar, ¿no? Suele hacerlo. Ya, ya,
0: esto no es cuestión de dejarse o no, es cuestión de lo que te dije, sí, el sí. contrario. Digamos
4: que resultado incierto. Sí. sí. Son, dos rival, son dos rivales que su parte fuerte está en, en, la, en las posiciones adelantadas, en medio campo y, y arriba, porque Sevilla con los, con los chicos que ha ahora y demás, sí que es verdad que genera mucho más arriba. El problema sí. de los dos equipos es atrás. El que más acertado esté, pues será el que se lleve gato al agua. Eh, el problema, pues eso, lo que hablamos. Rayo tiene ahí partidos como el del Real de Madrid que que le meten siete. Es verdad que los otros intenta estar más equilibrado y el Sevilla es que no coge el, el equilibrio defensivo, con lo cual es incierto porque el Sevilla gana. El único partido que ha ganado claro ha sido al Almería sí. por las palmas. Con las palmas gana, con el. Sí, pero, ganche, pero es que está
0: a punto de empatar. En Almería luego hablaremos. Claro, eh, el Almería claro. es un equipo que o cambia rápido, es un equipo que tiene. El, sí, sí. claro, el levante de hace dos años. tiene El levante de hace dos años, elche la temporada pasada. Oh,
4: el temporada ver, la temporada pasada. Con
0: todos mis respetos, vas ganando 3 a 0 no, en el no, intermedio. Sí. No te puede remontar el Granada a 3 y está a punto con un palo de meterte el cuarto y ganarte el partido, me parece inadmisible, ¿no? Entonces, que el Sevilla le metiera cinco, bueno, sí, pero no es muy significativo, ¿eh? No, no, no. Por eso te digo que ya
4: bueno. Sevilla no se hagan los partidos fáciles. ¿eh? No, bueno. Resultado incierto.
0: Seguimos, vámonos a mañana domingo, primer partido, dos de la tarde, Villarreal, Las Palmas. ¿Cómo estáis viendo al Villarreal de Pacheta? Uf. Uf.
3: Uf, pues eso, uf, pues, un sainete van a dar. Ya. Pacheta el, el lo, lo, lo has definido yo, perfectamente. Puf. Ya. <ríe> es que, de verdad, y vengo aquí para, para empatar este partido. para sacarlo ¿Comerá, para antes, no sé comerá
0: que, el turrón Pacheta en y Navidad? No, los ojos que se
3: le salen. No sé, el hombre tiene una, mucha ilusión. Pero, sí. pero eh, con eso no se diga.
0: Pedro, eso, ¿no? ¿has visto no tú alguna pero, mejoría? Yo. Yo no. Pedro no, y Porfe tampoco. Yo, yo no,
3: no, no.
0: Y Cristina no ha visto nada porque mm. no ha visto ningún partido del
6: Villarreal. Hombre,
5: sí, hombre, he visto tú algún sí, partido del no. Villarreal, pero vamos. No creo sí, mejor... sí, que si así, no sé si sí, no es lo que se estaba esperando de Pacheta, así que no sé el... si bueno. durará toda la temporada. No, es lo
3: que él ofrecía. Claro. Es, bueno. es tremendo que el mejor sea reina.
0: Uh -huh. Sí, Con como tú, el años. otro día en la Conferencia Liga. O sea, conferencia Liga, el mejor, eh.
3: competición. Sí. Pues el mejor, Reina.
0: Bueno, y, y atención, fanfarrias, no, dice Dani López que no las tiene preparadas, pero atención, cuatro de la tarde y cuarto de mañana, domingo, Atlético de Madrid, Real Sociedad. Cristina, partidato, ¿nervios?
3: Partidato. Mucho, ¿nervios? Mucho, mucho, es sí. un
5: partido muy difícil. ¿Para muy importante quiera, ¿Para los dos? Para los dos, para los dos. Es muy difícil y muy importante porque tanto Atleti como Real Sociedad están haciendo muy buena temporada los dos. La Real sí que creo que está manteniendo el nivel que estaba demostrando la temporada pasada. Y bueno, viniendo de los resultados que está viniendo... El Atlético de Madrid sí que es verdad que pueden llegar con confianza pero yo pienso que puede ser un partido en el que si, no se, si el Atlético se echa muy dentro la Real puede aprovechar y, y ganar y ganar en casa al Atlético. Entonces su, son tres puntitos que luego son los que le hacen daño a, a final de temporada.
0: Uh -huh. Pedro, ¿cómo lo ves?
4: Pues mira, eh, no le quiero quitar parte de razón a Cristina pero bueno, la Real está empezando ahora uh -huh. a coger la dinámica del año pasado, pues la Real no ha empezado bien. Es verdad que lleva dos partidos de Champions y, una, y dos de Liga que sí que está cogiendo ese nivel y, y como rival, para mí ahora mismo es uno de los rivales más peligrosos que hay. Chance le doy al Atlético de Madrid si sigue jugando ofensivamente como está jugando, de hecho es uno de los equipos que más goles está marcando ofensivamente y ofensivamente está jugando muy bien. ¿Y problema? Pues que como se ponga por delante o si MN vea que en minuto 70 va 1-0, se tiren atrás y bueno, pues marca pasos. Ya está, yeah. porque la real, la real, como te tires atrás, te va a generar mil ocasiones. Entonces ahí entrará el que o Black esté bien o que defiendan yeah, bien. Yeah, yeah, yeah. Dejen sí. mucho al contrario, porque, porque ese es el problema. Pero, pero sí que le veo un partido muy bueno si los dos, que son dos equipos que juegan muy bien ofensivos. Uh
3: -huh. Y
0: como está el
4: taco, es el taca. <ríe> es Cubo.
0: Cubo.
3: Eh, es sí, sí. Cubo. Ese es peligroso. Uh -huh. Hombre, yo aquí no puedo ser imparcial nunca. Ya, hombre. Eres pero, de, eres tú, de tú la sabes Real. que va a ganar la Real, ¿no? Claro. Mm, no, hombre, no, no, no lo digo con rotundidad, porque...
0: Pero te parece favorito la Real
3: no sé, tampoco la veo mmm, super favorita, ¿no? Pero, bueno, ya la vimos en el Bernabéu. Eh, sí. el Madri al Madrid le costó muchísimo, muchísimo. Y yo creo que en ese momento mmm, la Real no estaba al nivel que está ahora. Pues... Lo que pasa es que el Atleti también está muy bien. Ahora lo que dice Pedro, si luego se pueden a jugar a Marrategui, ya. pues, luego fijaros en la lista de de Luis de la Fuente, la cantidad de jugadores que hay de la Real, ¿no? Uh -huh. O sea, quiero decir, eso no es por, por casualidad. Sí. Claro. Bueno. Pues, pues un nada. partido,
0: eh, al menos, ¿verdad, profe?, tremendamente atractivo, a priori, un para party, verlo, hombre. aunque sea 4 y 4 de la tarde, hora de siesta para mucha gente. No, no,
3: hay que verlo, ese partido hay que verlo. Hay que verlo, sí. Ese que verlo.
0: Bueno, y el siguiente partido, Celta-Getafe, también hay que verlo, profe,
3: Celta, Getafe. Sí. Bueno, antes hay un... Perdona. Geta, pero antes está, hay un Celta de Benete. Betis,
0: ¿no? No, sí. Celta, vale. Getafe, a la misma hora
3: que el Betis. Celta de Benete.
0: Vaya, partido, partido abierto, ¿no?
3: Sí, pero yo creí que había, ganado, había aprendido mucho por ahí fuera el Benete.
0: Partido abierto, se presume. Ah, ¿Verdad, vale. compañeros?
3: Claro. Sí.
0: Dos equipos ah, vale. abiertos.
3: Por el bien vale. del fútbol por el bien del fútbol que no de mucho. Sí, espero sí. espero que gane el celta
4: claro yeah. que no yo mucho. creo yo creo que estamos cogiendo un poco de, de, de tirrio a Getafe por lo que está diciendo gerardo porque es que al final es que son partidos totalmente siempre con bronca con tal yo no voy a meter en no me voy a meter en el trabajo de Bordalás que me parece un trabajo espectacular con todos los equipos gastados yo
0: yo que quede claro perdona
4: te genera te, te genera animadversión un equipo que era que era querido en toda España está generando una animadversión brutal por la forma de jugar por las broncas que generan por, un poco por todo ¿no? de, de hecho a mí me ha pasado ya este año que he querido que perdiera partidos os lo juro un equipo de Madrid y he querido que perdiera el partido por, por, por un poco por todo lo que estaba viendo no entonces estoy de acuerdo el otro día con, con el Real el otro día con el Villarreal quería que el Villarreal le ganara con 10 o uh -huh. sea... estoy de acuerdo estoy de acuerdo con Pedro ya. bueno y no debería ser así pero yo no,
0: personalmente exacto. respeto la forma de jugar de, de... No, no no yo no me
4: estoy metiendo con la forma de jugar es a decir, mí a mí no me gusta
0: no me gusta en absoluto dando pero... un
4: poco todo Sí. Un poco todo. Lo que no puede ser es que los jugadores de fútbol salgan a bocear.
0: A sí, lo sea, no que... A la... Vamos a ver, no
4: con nosotros, pero es que tú hay que ver lo que hace ese Damián en el campo. Le... Sí. Ponle, ponle una cámara implícita a Damián. Y las cosas que hace ese Damián en el campo. Como un
0: hay, hay un dicho, dicen, cuando el río suena, agua lleva. ¿eh? Es decir, Hombre, cuando en todos ver, los lo partidos muestro. o en casi todos los partidos del Getafe hay polémica, me estoy acordando Fernando. del partido de Bilbao, por ejemplo cuando hay polémica y la polémica normalmente es en el partido de un determinado equipo, no puede ser casualidad, las casualidades yo creo que existen eh, casualmente, pero cuando las casualidades son continuas no es casualidad, es una tendencia
4: no y es que el míster se quejaba de que son el equipo que más minutos ha jugado y tal, ¿por qué? ¿por qué? que analice, que analice sus partidos el... claro, sí. claro Oye, al que más descuentan, o sea, que los han... Yo vi el partido de Villarreal el otro día entero a las dos de la tarde uh -huh. y es que no, es que descontó poco.
0: Eres un valiente, Pedro, ver al que bueno, te a las dos de la no, tarde. No, pero,
3: pero lleva razón, Pedro. Si es que está el balón parado más veces que este rodando.
4: Es que luego decimos, es que se meten con Damián, pero ¿cómo no se van a meter con Damián? Es que si yo estoy en el campo, os lo juro, al final me expulsan.
0: Ya a, yo voy oye, a
4: jugar al fútbol. No a a ti el
0: enfrentamiento que te gusta es cuando juegan, se enfrentan Damián contra Vinicius.
4: No, pues, pues injusto. Pues, pues tampoco, porque, porque al final Vinicius, que juega a lo que él sabe jugar, Damián no le deja jugar a eso y ya. eso tampoco es justo.
0: Sí, pero Vinicius también, según dices tú, hay que echarle de comer aparte. No,
4: vamos a ver. Yo de lo que me quejo de Vinicius no es de su juego. No. Es de su forma de ser. Eso, ya está, Todo eso, claro. es, sí. es, muy, Entonces, de es forma, muy De su forma de provocar, ¿entiendes? Exacto. Yo no digo cuando a Vinicius lo matan a patadas, yo no puedo decir que a Vinicius claro. no lo ha matado a patadas y claro. que no se queje. No, hombre, por supuesto. Lo que, no, lo no que es... yo critico de Vinicius es que cuando hace algo muy bien se va y se mofa de la grada. Eso ya, no lo puede hacer, ya. o no lo debe hacer. Está ya claro. está,
0: punto. Correcto. Es lo único que. Está claro. Bueno, pues vamos a terminar la jornada con un partido donde yo creo yo creo que aquí la mente de los tertulianos de Al Límite de Radio Marca está absolutamente encontrada con el corazón lo que la mente dice es todo lo contrario de lo que el corazón les pide ¿Por qué digo esto? Porque es el partido, bueno, antes el Alavés-Betis, pasamos 9 de la noche mañana, Granada-Barcelona y a la mayoría de los tertulianos de, al límite el corazón les pide que gane el Barcelona pero la, la razón les dice
3: no, 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 perdón perdón
0: no, no. que pierda el Barcelona que pierda eso sí.
3: pero ver,
0: eso, la, la, la razón dice que el Barcelona es el favorito o no a ver.
5: pues hombre sí. sería a ver, sería, muy, sería muy sería muy bonito que ganara Granada ¿Tú
0: también quieres que ganara? hombre por hombre, supuesto hombre. Se lo Por tenemos supuesto. que contar a Buceta, ¿eh? que Por todos supuesto. queremos
5: que gane el Granada. <risa> Aquí somos de Granada, hombre. Esta... No, ese día, ¿no? Cuando ese día, ese a... día, Nadia. claro. <risa> hombre, estará estará difícil para el Granada enfrentarse a No juega a Bueno, pues a ver da si hay... igual. Pues, eh, Da algún... igual. Da igual, porque.
4: Da igual, porque ahora mismo el Barça, con el ataque que tiene el Barça ahora mismo no juega Lewandowski pero tiene un ataque muy fuerte, Ferran está haciendo goles eh, Joao está des... vamos, yo no conocía ese Joao eh, el chaval y Yamil, un sí, chico buenísimo sí, es verdad. El, le el la
0: selección Ser, sí, claro,
4: sí. O sea, que sé, ahora mismo el Barça tiene una, un, un ataque brutal donde puede tener más problemas en medio campo, pero es que justamente ahí es donde el Granada
0: la ¿no? presión alta del Granada puede hacer daño al Barça
4: como le rompan, ya me, ya me lo pintará.
0: Hombre, si lo rompe, gol, seguro. Eh, con el, con, eh, pero en el Gabi ese. Eh, decía el otro día, decía el otro día un un, un tertuliano, bueno, un articulista de la mm. prensa local de Granada, de ideal concretamente, decía algo así como el, el el Granada hizo a Luis Suárez el mejor jugador de la jornada que parecía uno de los mejores goleadores de la historia del fútbol llevaba no sé llevaba en toda la temporada un gol y mete tres y pudo meter más
3: bueno ¿Sí? bueno yo creo que pensar en que el Barça pierde en Granada es no sé bueno ¿Te yo te yo voy a,
0: a apostar por un empate mira me voy a mojar ¿Hay empate ¿Hay hay que, a jugar,
3: eh? ¿eh? El sí, Paco. Paco, o sea, que eres, que eres de granada. Paco, sí, Paco Ló...
0: que vale recordar que Paco López con el Levante le, le ganó en Liga y en Copa al Barça. Eh, eh. Fernando.
4: Sí, pero Paco López no es el Paco López del Levante.
0: No, no y tampoco claro. el equipo que tiene ahora es el Levante de la mejor época.
3: Eso. Yo. Tú no te mojas ni debajo del agua, tío.
0: Yo he dicho empate, que va a empatar. Va Si ya no estás dando prisa,
4: que va bueno, a presionar alto al Barcelona, como, como le haga eso al Barcelona, 0-3 minutos. A,
0: aclaro para los oyentes de Barcelona, yo personalmente no tengo nada contra el Barça, me cae estupendamente, pues quiero no. que llegue lejísimos <risas> en la Champions, lo único que quiere, lo único que pasa es que cuando juega con el Granada, pues que quieren ustedes que diga.
4: Pero escucha, director, el que tú digas eso no tiene que... porque los demás tenemos que decir No, que no los
0: ganan, demás ¿no? podéis decir claro. lo que queráis Exacto. claro
4: no, no, a, mí, a, mí, Yo... fatal, a mí me caen fatal Quiero ay, que les explinen de todo Pedro, Pedro, Pedro No, Pedro, Pedro, de... Pedro. Sí, sí.
0: no, no, no seas no, tan Fernando, visceral
4: pero, no. A mí, a mí no, no, perdona Tú has dicho que podemos pensar cada uno lo que queramos Sí, pensando, claro ¿no? entonces, sí. Entonces, Me caen fatal, Yo... quiero que pierdan todo y que no ganen la Champions Exactamente
3: oh, sí, pues, yo firmo lo que ha dicho pero yo no
0: estoy de acuerdo y Cristina otra
4: cosa es que jueguen bien o mal al fútbol eso lo ah, digo. Claro. juegan bien diré Cristina
0: Cristina no, tampoco Cristina tampoco está en contra del Barça verdad
5: no la verdad es que no hay equipos que a lo mejor les tengo menos aprecio el Barça no en particular
4: yo bueno. también hay otros equipos a los que no tengo mucho aprecio, pero al Barça bueno. es que no puedo. No es superior bueno, a
0: mí. Mañana, mañana en la tertulia hablamos de Champions y de todos los equipos españoles de la de la Champions. De, de acuerdo, bueno, pero por, por si acaso, muy muy breve. Eh, ¿Algún comentario, mm, Newcastle 4, París-Saint-Germain, don Luis Enrique 1?
3: Que se le fue sí, la no, obvia, no, Fantástico. Me, me, el, el PSG, el PSG me cae ¿Puedo, puedo, exactamente ¿puedo? igual
0: que el
4: Banco. Sí, sí.
3: Y por venir tentando Jokes. a los jugadores del Madrid también. A
4: ver, Pedro. Yo, yo decía que si puedo cambiar el pronóstico Que yo pronostiqué
0: que iba a ser campeón de Europa El país es en Germen, sí, cámbialo, cámbialo Con Luis Enrique ah, vale. imposible Igual, ah, ma bueno. mañana lo comentaremos Gerardo, tú y yo, con más tiempo Pero es que también lo de Coger a Berratti Frente a frente y decirle, eres el típico Jugador que detesto Así ah, bueno,
3: pues Luis Enrique
0: Luis Enrique, sí pues nada así que claro.
3: no yo yo diré que le deseo al PSG lo mismo que al Barcelona
0: y a Mbappé qué le deseas
3: todavía no ¿Un más un
0: futuro blanco o no
3: no 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 si viene si viene el Madrid cambiaré de opinión de ya. momento que se quede en el PSG de, pues de, yo toda, no le quiero.
0: de todas formas Pedro Cristina si hay algo hay algo me llamó la atención de la prensa prensa perdón francesa criticaron a Luis Enrique pero criticaron también a Mbappé por algo que hemos aquí comentado en la, en la tertulia, sobre todo el domingo a menudo, la falta de liderazgo de Mbappé, que no es un jugador que en un momento dado sea líder a día de hoy en, en, en los equipos en los que él está tan sí, solo quizás sí, quizá el único atisbo que yo le vi de, 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 de líder fue en el partido a la final del Mundial cuando eh, iba ganando Argentina, que es verdad que él es el único que sale a intentar remontar. Ahí sí le pero, vi...
4: No, pero al final, Fernando, son situaciones en las que a él le cae el balón en situación de cerca de área y se sí. la juega porque, porque están perdidos y en eso es, él es muy bueno. En situaciones de individual es muy bueno. Pero tú recordarás que yo te decía, sí. cuando quería fichar Madrid por primera vez, yo sí. decía, ojo con este jugador, que este jugador yo he visto muchos partidos de la Liga Francesa y el día que le sale, porque las condiciones las tiene o sea el lugar que tiene las condiciones sería pegarnos un tiro pero pero ojo es que no siempre está metido y es un jugador que no siempre está metido y sí. en el Real Madrid tendría muchos problemas porque aquí la prensa le mataría sí le mataría porque mm. no está entre, no, no es
0: está siempre. no es un modri <risa> no es vinicius, <risa> ni 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 un no es un modri un cross no, no, un no. vinicius eh, incluso valverde Bellingham, por supuesto
4: ah, que no, no, para coge nada, para...
0: O hasta me su.
4: mucho entrar en la dinámica del gran Madrid. Y capo, sí. porque, que Profe, me, que hasta es que su no amigo
0: me... rudiger cuando se va arriba a intentar remontar los partidos de cabeza.
3: Cállate, que ahora lleva dos o tres partidos buenos, sí. ¿eh? Bueno, bueno. Hombre, sí, ya vamos. El negro es un pelón no ¿eh? <risa> vale.
4: Hombre, tampoco arrea, vista? ¿sabes? Tampoco arrea. Bueno,
0: mañana seguimos en la tertulia. Ahora me quedo con Gerardo y con Cristina, ¿de acuerdo?
3: Claro, te acuerdo. A los que pagas, los hechos. Hombre, claro.
0: Un abrazo. Adiós. Adiós. Hasta luego. Bueno, primero Pedro, atletismo, y luego Cristina, que vamos a hablar de gimnasia, ¿no, Cristina? Efectivamente. Vale. Bueno, Pedro, atletismo, campeonato de España sub-16 de federaciones autonómicas en edad escolar. Mi pregunta, ¿pero tú también sigues el atletismo escolar?
3: Eh, es el campeonato de España de toda la vida de federaciones sub-16, que ahora, como aporta dinero el Consejo Superior de Deportes, pues lo llaman en edad escolar no nos volvamos locos mm -hmm. es el campeonato de España de Federaciones sub 16 de toda la vida que en hombres suele ganar Cataluña en mujeres está más repartido el año pasado ganó Andalucía y lo que más me gusta de este campeonato pues es que tiene un, un gran nivel de participación con casi 900 atletas prácticamente a partes iguales chicos y chicas y hay una buena lista de, de plusmarquistas de 16 años me gusta muchísimo una chavala eh, Lunas Amas que, que ha batido este año tres veces el, el récord de longitud y además también tiene el de 100 eh, veo por ahí también entre los inscritos a Junior Pérez un grandísimo corredor de vallas Alex Sierpes, Aitán Alonso Alejandro Muñoz eh, bueno, eh, es una competición muy bonita, en un lugar fantástico también, como es Gijón, uh -huh. y bueno, pues para echar el cierre a la temporada, pues está muy bien.
0: Bueno, eh, el año pasado en Pamplona, como tú decías, ganó la Federación Catalana, Catalana por delante de Andalucía y Valencia.
3: Bueno, es que, es que Cataluña, de los últimos 15 sí. títulos, ha ganado 8.
0: Ya. Sin embargo, en eh, Chicas, eh, Andalucía, no, Andalucía, mi comunidad, fue la campeona. ¿eh?
3: Andalucía lleva, sí, sí, es, ha ganado, en el último lustro ha ganado tres veces el, el campeonato, ¿no? En Andalucía, uh -huh. eh... bueno, es que Andalucía también tiene muy buenos mimbres en, sí. en categorías menores en, en atletismo.
0: Bueno, háblanos. Pues, sí, no, te decía no, que, no, no, que, que si te parece cambiamos de escenario venga. y nos vamos a Verango.
3: Sí, también en el norte de España. Esta es una de las mejores millas que de... hacen en nuestro país. Eh, además tiene el aliciente de que vuelve a competir Mohamed Katir, el subcampeón del mundo de 5.000 metros. Pero bueno, ya sabéis que este es un atleta muy polivalente, que es capaz de... Bueno, tiene el récord de España de 1.500, con eso está todo dicho. Uh -huh. Tiene una buena nómina de rivales, como Adrián Ben. Mohamed Atawí, Saúl Ordóñez, Jesús Gómez, bueno Nacho Fontes, tu paisano, por cierto, sí. que por cierto ha dejado Granada y se ha ido a vivir y a Ay. entrenar al Algarve portugués. ¿y, y Bueno, pues porque los atletas de vez en cuando también necesitan bueno, cambiar de aires y bueno, bueno. aunque él tiene muy buena relación con su antiguo técnico, con Jesús Molina, pues ha decidido dar pues un paso.
0: Que sea, que sea para bien.
3: Es uh -huh. un gran atleta. Y luego en, 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 en chica, Mujeres, sí. pues, bueno, también el portugués este Isaac Nader, que ganó el año pasado, ganó también el fin de semana pasado la milla de Valladolid. Y en Chicas, pues su, su paisana, ¿no? Salomé Alfonso, que también ganó el fin de semana pasado en Valladolid y hace un año aquí en Verango. Y están los mejores mediofondistas de España frente a ella, Marta Pérez. Que acaba de hacerlo muy bien en el Mundial de la Milla, con un gran sexto puesto, Esther Guerrero, fíjate, Águeda Márquez, Daniela García, eh, bueno, es eh, todas las internacionales de, del equipo español.
0: Bueno, pues habrá que seguirla, una Milla muy interesante, que seguirá, sí. como no, don Gerardo Cebrián. Pues que sí, mañana... Que sea
3: la mejor de España. Claro,
0: fíjate. mañana tertulia, ¿vale?, muy bien. Un abrazo, gracias.
3: Hasta
0: mañana. Bueno, y ahora con Cristina en el bloque de deporte femenino pues vamos a hablar, si te parece, del Mundial de Gimnasia Artística de Bélgica con una supercampeona que volvió a brillar.
5: Así es, ha sido Simone Mills que la estadounidense ha vuelto a brillar y ha llevado a Estados Unidos a lo más alto del podio de la competición por equipos en el Mundial de Amberes, en Bélgica un lugar en el que precisamente se descubrió su increíble talento con tan solo 16 años en 2013 en el que fue su primer campeonato del mundo, de los que ya lleva seis a sus espaldas y bueno, pues con la actuación y lo conseguido esta semana en Amberes con una nota de 167 con 729, Bills logró un séptimo título consecutivo y de esta manera la estadounidense ha añadido un oro más a sus 26 medallas que ya tiene su palmarés personal de las cuales 19 son oros
0: Decía la norteamericana que estaba muy motivada para esta competición y que quería tener un buen resultado y lo ha conseguido y aparte de la estadounidense, eh, ¿quiénes brillaron? ¿Quiénes completaron el podio?
5: Pues fue seguida de las brasileñas liderada por Rebeca Andrade con una nota de 165,530 y de la francesa Melanie de Jesús dos Santos con una marca de con 164,064 que así desplazó a China del podio.
0: ¿Y el próximo objetivo de Simone?
5: Pues después de dos años que ha estado desaparecida tras los Juegos de Tokio por motivos de salud mental pues ahora ya parece decidida a triunfar de nuevo en los Juegos Olímpicos de París 2024. Muy
0: bien, pues nada Cristina muchísimas gracias y seguimos seguimos aquí en el programa límite de sábado y nos vamos ahora eh, a través de la línea telefónica hasta Barcelona porque tenemos comunicación telefónica con Vangelis Villar, responsable de actividades de la Fundación Barcelona Olympic. Vangelis, ¿qué tal? Buenos días.
7: Ah, buenos días, buenos días.
0: Pues vamos a hablar de la tercera edición del View Montjuic, que tiene una parte importante también deportiva, ¿no?
7: Ah, el View Montjuic es una actividad organizada en la ciudad de Barcelona, que pretende poner de acuerdo entidades culturales y entidades socioculturales de, de la ciudad, de un lugar muy concreto, que es el Parque de Montjuic, y durante todo el fin de semana habrá diversas actividades eh, en colaboración entre distintos museos y entidades que se podrán se podrán practicar en la calle. Nosotros como Museo Olímpico
6: sí. eh, pues
7: hemos, hemos preparado algunas de ellas, y por ejemplo destacaríamos un concierto homenaje a los 35 años del, de aquel concierto de, que se llamaba La NIT uh -huh. y que resultó icónico porque cantaron juntos eh, Freddy Mercury y Montserrat Caballé.
0: Eh, bueno, eh, va a ser el fin de semana, hoy sábado y mañana domingo.
7: Exacto, exacto.
0: Bien, aparte de ese concierto, eh, ¿qué actividades más directamente relacionadas con el deporte podemos destacar?
7: Pues mire, eh, hoy mismo en el mismo museo, en colaboración sí. con, con una asoci asociación de aquí del Poplasec, de un barrio de Barcelona, una asociación que junta coleccionistas. Eh, de diversos ámbitos y también en colaboración con Panini. Eh, hemos bueno Es la, el segundo encuentro de coleccionistas de temática deportiva uh -huh. y este este año lo dedicamos a cromos de fútbol, las colecciones de cromos de fútbol.
0: Eh, dentro de una jornada de puertas abiertas.
7: Eh, exacto. Tendremos el museo abierto, puertas abiertas, podrá venir quien quiera. Hoy sábado de 10 a 6 y mañana de 10 a 2 y media.
0: Eh, el público de, de Barcelona, yo diría que es muy participativo. ¿Me equivoco de este tipo de actividades? ¿Me equivoco o no?
7: Bueno, son actividades que se orientan a público local, público de la ciudad, como, sí. pues como, como otras, la verdad. Tenemos todo un, un ciclo de actividades de este tipo. Por ejemplo, destacaría el que llamamos el Museo en, en una actividad en la cual participamos, que es, pues, un concurso de preguntas y respuestas en donde participan eh, en, en grupo jóvenes personas no tan jóvenes interesadas por en nuestro caso por el deporte sí. y es como un trivial no estamos tratando uno de temática de navidad uh, de temática invernal ...para la próxima Navidad y esperamos
0: también que tenga bastante sí, aceptación... ...el, el Museo Olímpico a través de la Fundación Barcelona Olímpica... ...no cabe duda que es bastante a, activo en la organización de, de, de actividades... no ...varga la, 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 redundancia, la redundancia y yo pienso que no se trata ya solo... ...que también y mucho de que esté permanente, que esté vivo el recuerdo de posiblemente el evento más importante de toda la historia de Barcelona, los Juegos Olímpicos del 92, sino también que ese espíritu deportivo continúe vivo, ¿no?
7: Claro, bueno, es seguramente uno de los objetivos nuestros, como primero como fundación y luego como las entidades que gestionamos, el museo y el, y, el, y el Centro de Estudios Olímpicos es un poco eso, ¿no? Mantener el legado, darlo a conocer, difundirlo, exponerlo, estudiarlo y demás el legado olímpico, claro, el legado, no, no solo de los Juegos de Barcelona, sino en general, el legado olímpico, y su influencia en, en la ciudad de Barcelona.
0: Pues eh, de momento a disfrutar de esa tercera edición del Bumont <risa> que se va a celebrar hoy y mañana domingo Exacto. con un protagonismo sí. de los responsables de la Fundación Barcelona sí. Olímpica y, en concreto, de Vangelis Villar, que es el responsable de actividades. Vangelis, <risa> que vaya todo estupendamente y que sea Gracias. un fin de semana pues muy divertido.
7: Seguro,
0: eso seguro, eso esperamos. Eh, gracias, un abrazo, gracias. adiós.
7: Hasta
0: luego. Bueno, vamos a hablar ahora de un proyecto que se llama Deporte para la Vida y para ello tenemos comunicación telefónica con Auri Boquesa, que es coordinadora de este proyecto y atleta olímpica. Auri Boquesa, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días. Muchísimas gracias.
0: Eh, cuéntales, por favor, a nuestros oyentes de Al Limite de Radio Marca en qué consiste vuestro proyecto.
6: Pues de Quisté para la Vida es un proyecto de educación en valores a través del deporte eh, para menores que están en centros de acogimiento residencial. Eh, nosotros creemos mucho en, en el poder educativo del deporte, el deporte como herramienta para la transformación y el desarrollo, y el deporte es la excusa. El deporte es, es la excusa porque nuestro objetivo principal es eh, formar a nuestros educadores deportivos, a las personas que están eh, a pie de cañón con, con los menores. Eh, para ayudar a, a sus educadores sociales y a sus trabajadores sociales en el desarrollo de estos menores para que una vez salgan del centro, pues mm, eh, yo siempre digo que se pueda equiparar la balanza lo máximo posible a aquellos menores que han tenido una infancia normalizada.
0: Eh, el, ¿el deporte mm, es una buena herramienta? Es decir, ¿hay datos de, de su efectividad entre estos niños que están en centros de acogida?
6: Eh, el deporte, bueno, yo siempre hablo de que el deporte no es ni bueno ni malo. ¿no? El, el deporte muchas veces se no, cree... Me, no. Y, o sí, se dice... yo, yo me
0: refiero a que si realmente eh, el efecto es positivo.
6: El, el efecto es positivo, sobre sí. todo, bueno, hacer deporte eh, con menores, ¿no?, que eh, están en centros de acogimiento residencial, eh, sus padres no, bueno, on, no tienen las herramientas necesarias para, para, para cuidar de ellos, eh, siempre puede ser una vía de escape, ¿no?, eh, después de una, una, un, un momento en el que desconectar, eh, desfogarse, eh, eh, sacar toda la energía fuera eh, pero el efecto positivo y donde sí. se ven los, los, los cambios es sobre todo cuando hay detrás una filosofía, una metodología, unas herramientas, eh, unos métodos de de, de de evaluación, porque nuestro proyecto es también un proyecto de investigación de la Universidad Politécnica uh -huh. de Madrid. Entonces estamos en constante eh, análisis de qué, de qué estamos haciendo, de qué podemos mejorar... Y, y enfocados mucho a eh, mejorar aquellos, aquellas debilidades, ¿no? o, a, o incluso aquellas razones, aquellos motivos porque los, por el que los menores están en esos centros. Quiero decir, no es lo mismo un menor que, que está en un centro por, por, por una infancia, sí. bueno, una situación de, de negligencia de sus padres a uno que a lo mejor ha sufrido casos más graves, ¿no?, como, uh -huh. como puede ser abusos.
0: Eh, ¿Hay algunas actividades deportivas que tienen mejor acogida?
6: Eh, pues, sí. ¿Cuáles? Eh, por ejemplo, bueno, eh, pasa, ¿no?, aquí el fútbol, ¿no? Sí. El fútbol es algo que, que gusta mucho a, a, a los niños uh -huh. y... Eh, luego ya lo entienden, ¿eh? pero al principio intentamos que, que, con, que conozcan todos los deportes, porque hay un montón de deportes, uh -huh. y cuando jugamos algunos deportes donde puede destacar con facilidad ¿no? uno, dos o tres niños, como puede ser el fútbol, que en muchas ocasiones el fútbol, eh, sobre todo en colegios y en este tipo de, de, de espacios, puede ser muy excluyente, eh, cambiamos las normas. <risa> por ejemplo, no se marca el gol hasta que todos eh, mm. hayan tocado el balón. O um, cambiamos, hacemos diferentes normas que ellos dicen, vale, pero es que esto no es fútbol, ¿no? Es como ya, es que nosotros lo que queremos sí. es que vuestro equipo, que trabajéis hoy en equipo. O lo que queremos es que mm, eh, enfatizar en que respetéis a los rivales, ¿no? Entonces, hay en un, un momento en el que a los menores, pues obviamente no les gusta, mm -hmm. pero luego cuando ya van entendiendo lo que hacemos y por qué lo hacemos, eh, le, bueno, pues le, les va gustando muchísimo más
0: bueno, hoy además, eh, hoy sábado va a haber una jornada repleta de actividades en el centro de alto rendimiento del Consejo Superior de Deportes. Ayer hubo en el Consejo Superior unas jornadas para visibilizar y concienciar sobre la importancia de los valores positivos del deporte. Pues que sea una mañana pues tremendamente agradable, sobre todo para los niños, que disfruten y que además de eso, pues que sea práctica y una forma de exteriorizar Hacia la sociedad Pues la importancia de este tipo De proyectos con unos niños Que necesitan el apoyo de la sociedad Y para eso está Entre otros vuestro proyecto Deporte para la vida Que eh, coordina que Boquesa Que felicidades Auri Y que tengáis pues eso Hoy en el Centro de Alto Rendimiento Pues una mañana muy agradable Y si sale algún futuro campeón Pues nos avisas
6: pues os aviso, muchísimas gracias. Hoy eh, vamos a hacer actividad con, con esgrimistas sí. eh, y bueno y también con bueno, Julien, Julien Pereira eh, entre ellos y también una actividad de atletismo con Adiarato Iglesias, a ver si, si se le pega algo ¿no? de, de estos claro. grandes esperemos deportistas. esperemos
0: sí. Muchísimas gracias, Auri. Un abrazo y que vaya a todo vosotros. muy bien. Adiós.
6: Muchísimas gracias. Bueno, y ahora tenemos a
0: nuestro querido amigo Paco Abad, fundador de la Fundación Impresa y Sociedad, al teléfono de nuevo. Don Paco, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal, don Fernando? Y audiencia.
0: Pues nada, bien. Y como hemos estado hablando previamente de los premios Scaleups, B2B, eh, han, previamente ya se han entregado los premios. Ya sí se puede decir quiénes han sido los ganadores, ¿no?
2: sí, se han entregado el martes de la semana pasada y son premios que se conceden a soluciones que se aplican a empresas en sus distintas áreas, ¿no? Entonces ha habido un premio en marketing y ventas donde el ganador ha sido la Dorian por un caso con BP, la petrolera, eh, que consiste en un software de inteligencia artificial que permite aumentar las ventas en las tiendas físicas de sus estaciones de servicios, ¿no? Son capaces de poner mensajes personalizados en las pantallas para que eh, compremos más, de alguna manera, para uh -huh. vender más, ¿no? aumentan las ventas un 30%. En operaciones, el premio ha sido para Smart Scroll que es una solución de la mano de Crealsa que permite financiar a pequeños proveedores de grandes marcas no en base a facturas, sino incluso antes, en base a las órdenes de pedido, uh -huh. lo cual inyecta mucha eh, eh, financiación en el sistema. Claro, que li falta
0: li liquidez ya. que es imprescindible hoy día.
2: Bueno, pues financiar desde el pedido es un avance importantísimo y eso lo permite la tecnología, ¿no? Para hacerlo con la seguridad de cobro pues que todos los los que prestan quieren conseguir, ¿no? Sí. Ha habido una tercera modalidad, que es en recursos humanos, y aquí el ganador ha sido Cut Analytics eh, eh, por implantar en Astara una plataforma digital que permite optimizar eh, el entendimiento de cómo se usan los espacios corporativos, los nuevos espacios de empresa donde a veces vamos y a veces no vamos, ¿no? para uh -huh. ahorrar costes y mejorar la experiencia de los empleados, utilizar mejor el espacio disponible. En sostenibilidad también ha habido un, un proyecto muy innovador de Aquacorp, en este caso con el Ministerio para la Transición Ecológica. Es un sistema eh, de alerta temprana para prevenir la contaminación de aguas superficiales gracias a tecnología óptica, sin meter sensores en el agua. Uh -huh. Es una revolución tecnológica muy importante y es un proyecto del que seguro que se irá a hablar también. ¿no? Y por último, ha habido una modalidad de impacto
0: sí.
2: que ha sido para circular eh, con logista y que está relacionado con el reciclaje de ropa. Digamos que la ropa eh, está al caer, que sea como que dice, el nuevo plástico en la lucha contra la contaminación. ¿no? Creo mm. que recogida de ropa usada, viejas uniformidades de empresa, reciclaje y confección de todas las que están hechas digamos, a la antigua es importantísimo y lo que hay de circular es reciclarlas y crear nuevos materiales que entran en el, en el concepto de economía circular, ¿no? Ya los nuevos son reciclables y se usan y se transforman gracias a un proyecto social pues con personas que tienen dificultades especiales para emplearse, con lo cual hay un abanico grande
0: Muy amplio de, de, entre los ganadores ¿Me equivoco si digo que año a año va subiendo el nivel de los proyectos?
2: Pues bueno, eh, yo creo que sí, eh, se percibe muy claramente en las candidaturas, que más no son teorías, son casos prácticos, que es lo que premiamos, uh -huh. y creo que a la vista está, efectivamente.
0: Bueno, y ya imagino que pensando ya en la próxima edición, ¿no? Sí,
2: bueno esto es como todo en la vida, que terminas una y efectivamente hay que poner ponerse las pilas para la siguiente, pero bueno vamos a descansar un poquito estos días y pues, ya nos pondremos con, Felicidades con, con eh,
0: Paco Abad a la Fundación Empresa y Sociedad y sobre todo a los ganadores de las diversas categorías y que todo eso pues efectivamente sirva dentro de esa economía circular para mejorar nuestra sociedad, que me consta que es al final el espíritu que vosotros tenéis, ¿no? ayudar Claro. a los emprendedores a crear una sociedad más justa y más productiva, ¿no?
2: Así es, somos una asociación y hay que generar cambio social. El foco nuestro está justo en lo que dices y nos lo ponéis más fácil cuando lo podemos divulgar a través de medios como
0: vosotros. Ya sabes que para nosotros es un auténtico placer tenerte de forma ya casi habitual en nuestro programa Al Límite de Radio Marca.
3: Pa Muchas gracias,
0: Fernando. Muchísimas gracias, felicidades y que seguiremos en contacto como siempre.
2: Buenos días, gracias.
0: Un abrazo, adiós. Bueno, y ahora Fernando Soria Hernández de España. de los Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: Paco Abad siempre incansable, ¿no? Sí, sí, es, es un monstruo.
8: Lo definiría como un catalizador de proyectos y de relaciones. Es, eh, es tremenda creatividad que tiene sí, y sobre todo sí, la pasión con la que sin hace duda todo. Que sí. es un y, buen amigo de hace muchos años.
0: Y Fernando Soria Hernández y Marra de, de Cler de España se mueve, aunque no están todavía al mismo nivel, porque son más jóvenes, pues están cerca y una semana pues, muy movida, una semana muy activa porque eh, los responsables de ISCA, la International Sport, Cultura Association, ya has visto que mezclado el castellano con el inglés, sí, 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 han, viendo, sí. han estado esta semana aquí en Madrid para ese Move Congress del próximo mes de noviembre, ¿no?
8: Sí, 15, 16 y 17. Y nada, hemos estado trabajando con ellos, concretando diversos detalles. Eh, eh, por un lado, pues el programa de de Radio Marca, de Al Límite, eh, será se desde allí, el, el, el miércoles 15, y, y la verdad es que variaremos un poquito el formato, ¿no? hablando de esos temas de interés relacionados con el Congreso, y contaremos con gente bastante importante que acudirá al Congreso, y luego también, pues bueno, ahí estará como siempre, eh, España se mueve, en todos los eventos que, que, que destacan, tendremos un stand, y luego asistiremos también a diversos eh, de talleres, y, y nada, la verdad es que muy ilusionados y con ganas de que llegue
0: Y con un congreso con muchos temas muy interesantes, ¿no?
8: Sí, sí, sí. Va a estar centrado pues en deporte, la salud, la inclusión, también va a haber eSports, de hecho... Estamos trabajando también para contar con una entidad potente que pueda hacer demostraciones sobre cómo se trabaja en el día a día los esports. Entonces, es el, el evento top a nivel mundial en materia de, de deporte.
0: Bueno, y el que quiera que se puede acreditar ya y se puede acreditar a través de España se mueve, al igual que los que quieran ir antes al Congreso de Acedir a Gijón.
8: Eso es, el Congreso de Acedir, que va a ser el 27 y 28 de, de octubre en Gijón así que invitamos a a todos, sobre todo a los profesionales del ámbito deportivo, a que cuidan porque es, va a ser muy innovador. Abordamos ese tema la semana pasada y luego en el caso del de congres, eh, en, en la web de España se mueve, tienen la información, con las ideas que hemos publicado, y si hacen inscripción eh, a través de España se mueve pues pueden obtener un 20% de descuento, que no está nada mal, no es el precio de la entrada. Claro,
0: y en los programas de televisión que continúan pues también hay información de ambos eh, congresos. Hablamos, si te parece, primero hoy de Madrid se mueve, programa ya número 319, aproximadamente 10 menos 20 de la mañana.
8: Sí, pues mira, eh, asistiremos a un torneo de, de hockey patinas en Alcobendas, a otro de fútbol adaptado a la ganda del Rey, contaremos la historia de mayor Zabala, que sufrió un cáncer de mama y cuya vida cambió gracias al deporte, tendremos una entrevista saludable a Marcos Herrero de la Fedi. Eh, luego también tenemos un nuevo consejo del los de pues, de Madrid, un reportaje sobre el convenio entre la CELAD y la Agencia Francesa Antidopaje, y como siempre, pues como todas las semanas, iremos a más eventos a lo largo de la Comunidad de Madrid.
0: Y mm, el próximo jueves, programa 39 en Teledeporte, Deportistas TV.
8: Sí, ya me, segunda temporada, seguimos avanzando, mira, como reportaje principal... Eh, eh, tendremos uno también centrado en la CELAP sobre el dopaje en los gimnasios contaremos eh, una historia de superación también de Javier eh, de Pérez Tejero y luego acudiremos a diversos eventos a lo largo del territorio nacional por ejemplo, eh, hablaremos de las jornadas Planet de la Fundación Gasol eh, y bueno logramos justos de tiempo Tampoco entro en más detalles, pues, pero que como todas las semanas... Que hay eh, que, que de verlo, de que hay que verlo, y
0: si no, luego todos es. los programas en RTV Play. Pues Fernando Soria Hernández, muchísimas gracias, que tengas un buen, un buen fin de semana, un abrazo. Gracias, un abrazo. Y terminamos con nuestra doctora favorita, Ana María Jara Marcos. buenos días.
1: Muy buenos días, hoy hablamos sobre la astenia otoñal. La llegada del otoño, notamos... Los cambios climáticos descienden las temperaturas, los días son más cortos y anochece antes, lo que altera procesos de redactación de nuestro organismo y dichos cambios generándonos fatiga y debilidad general, disminuyendo nuestro estado de ánimo, dificultando nuestra concentración, la somnolencia y hasta ahí una bajada de defensas. Las variaciones se deben a que las hormonas y los neurotransmisores tienen que ajustarse a este descenso de temperaturas, sobre todo la serotonina y la melatonina. La serotonina es la hormona llamada de la felicidad, ya que sus niveles se relacionan con el bienestar y el buen ánimo. Está relacionado con la luz. A menor luz hay una alteración en el sueño y en el hambre, así como un aumento de la tristeza. La melatonina regula el sueño y, por lo tanto, también nuestro descanso. Estas alteraciones es lo que se conoce como astenia otoñal y, aunque son transitorios, tienen influencia directa en la motivación y la productividad de las personas la alimentación puede ayudarnos por lo que debemos consumir vitaminas, fibra y proteínas. La vitamina C, la B12, la taurina, el ginseng, el tristófano, la guaraná nos ayudarán, así como descansar, evitar el estrés, marcarse objetivos, hidratarse y fundamentalmente realizar algo de ejercicio. Esto es todo por hoy, muy buenos días.
0: Gracias a la doctora Jara Marcos, a Dani López, mañana tertulia al límite aquí en Radio Marca, de 7 a 8 de la mañana, a Adiós.